0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis hyper contente de vous retrouver, bah, comme d'habitude en fait, hein. mais en plus aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier parce que bah, je vais vous parler de moi et c'est plutôt cool, je suis très contente à l'idée de le faire. Autre particularité de cet épisode, c'est que je suis un peu malade, donc pardon d'avance si ma voix n'est pas aussi suave que d'habitude, je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, voilà, ce sera un épisode un peu plus, on va dire, spontané. Disons que j'ai pas pris de notes. Voilà, donc en, en dehors de, des six choses que j'ai envie de vous partager, j'ai zéro prise de notes, donc euh, je vais vraiment y aller au feeling. Et d'ailleurs, vous me direz du coup si vous aimez ce genre d'épisode et si ça vous a plu. J'avais envie de vous faire un épisode parce que je vous ai partagé un sondage sur Instagram pour savoir quel type de contenu vous aimeriez voir sur le podcast. Et vous m'avez beaucoup parlé du partage et du retour d'expérience. Et c'est vrai que j'en avais pas vraiment fait jusqu'à présent. Donc c'est chose faite. Maintenant, je vais intégrer davantage ce genre d'épisode dans mon contenu éditorial. Donc dites-moi en commentaire ou sur Insta si ça vous plaît. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est de te partager les meilleures décisions que j'ai prises au moment de me lancer. Donc, au moment de me lancer, c'était il y a combien de temps bah, En fait, c'était il y a un an. C'est un peu dur d'avoir une date précise du lancement. Tu sais, c'est un peu comme quand tu, euh, quand tu te mets avec ton amoureux, c'est pas toujours facile d'avoir une date précise. Est-ce que c'est la date de la rencontre Est-ce que c'est la date du premier bisou Enfin voilà. Il y a un peu plusieurs dates, selon moi, du début d'activité. Euh, il y a l'officielle, celle où j'ai créé ma micro-entreprise qui est du 3 mai 2021. Donc, on a encore un mois devant nous avant de parler d'un an d'entrepreneuriat. Mais euh, la réalité, c'est que j'ai lancé mon compte Instagram en décembre 2020. Donc là, pour le coup, ça fait plus d'un an. Et que euh, j'ai eu mes premiers clients en bêta test, justement, en avril. Donc, je me suis dit, ça fait quand même un an que j'ai testé mon offre, que j'ai lancé mon premier programme, ça valait le coup de faire une rétrospective, de prendre le temps d'analyser quelles sont les meilleures décisions finalement que j'ai prises au moment de me lancer et j'en ai répertorié 6 en tout que je vais te partager avec beaucoup de transparence. C'est parti avec la première décision qui a été de lancer mon compte Instagram. Bah oui, clairement, ça a été une décision plutôt sage et efficace. Quand on sait que j'ai trouvé mes premiers clients sur Instagram, que j'ai lancé finalement mon activité grâce à Instagram et que ça fait à peine un mois que j'ai un site internet et donc un autre moyen de rentrer en contact avec mes clients... Je me dis que c'était plutôt une bonne idée au final d'avoir décidé de lancer mon compte Instagram, surtout que pour ceux qui me connaissent bien, vous le savez, euh, moi les réseaux sociaux, ça faisait deux. J'étais un peu contre Instagram, je n'avais jamais eu aucun réseau et donc ça a été un gros challenge pour moi, mais je ne regrette pas du tout puisque c'est ce qui m'a permis bah, tout simplement de vivre de mon activité. Donc merci Instagram, merci aux créateurs de cette incroyable plateforme et merci à tous ceux qui me suivent au quotidien. Donc le conseil par rapport à ça, n'attendez pas d'être certifié coach, n'attendez pas d'avoir une cible précise pour lancer votre compte. À l'époque, en décembre 2020, je commençais seulement les coachings, j'étais en pleine formation, j'avais absolument pas de niche, je m'estimais absolument pas coach et c'était pas un compte Insta où je m'affichais comme coach, c'était un compte Insta où je partageais des concepts de développement personnel. Mais voilà, l'idée c'est, il vaut mieux commencer, ça m'a permis aussi de comprendre Instagram, de rencontrer des personnes, de découvrir des super comptes, de m'inspirer, etc. Donc je t'invite à créer ton compte le plus tôt possible et de ne pas attendre d'être coach pour le faire, parce que ça va déjà te permettre de comprendre les codes d'Instagram, et le jour où tu auras défini ta cible, ta niche et ton offre, bah en fait tu auras déjà une communauté et tu auras déjà une audience à qui en parler. Et puis c'est l'occasion d'échanger avec tes gens et de mieux comprendre les besoins potentiels de tes clients idéaux. Donc première chose, lancer son compte Instagram le plus tôt possible. La deuxième décision que je suis contente d'avoir prise au moment de me lancer, c'était d'avancer même si j'étais pas prête. Et c'est vrai que ça fait un lien direct en fait avec le compte Instagram et avec plein d'autres choses, c'est que bah clairement euh, j'étais pas du tout prête à lancer un compte Insta, euh, j'avais jamais eu Instagram, j'étais pas coach, enfin je savais pas à qui m'adresser, mais je l'ai fait quand même. Et si j'avais attendu d'être prête, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais certainement pas là, et ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et ça, c'est quelque chose que j'observe à tout niveau, dans tous les domaines. Pareil, donc je vous le disais, il y a un an, jour pour jour, je testais mon offre. Quand j'ai décidé de tester mon offre et de solliciter des personnes pour tester mon accompagnement, mon accompagnement, il tenait en une slide, en une page PDF. Il y avait juste à l'époque, donc six modules, six étapes. J'avais juste donné des noms à ces six étapes il n'y avait absolument rien de prêt, rien de fait. Je savais juste que ça allait se passer une semaine sur deux, qu'il y allait avoir une semaine un coaching collectif, une semaine un coaching individuel, qu'on allait parler de six étapes, mais je n'avais absolument rien construit. Et c'est justement parce que je me suis engagée avec des personnes que ça m'a donné aussi l'énergie pour construire mes workbooks au fur et à mesure. Si j'avais dû attendre que tout mon programme soit prêt, bah déjà j'aurais certainement commencé d'accompagner des personnes seulement 2-3 mois après le temps de tout construire et puis bah j'aurais personne pour me botter les fesses quoi là clairement j'avais 6 personnes qui comptaient sur moi, qui attendaient de workbook je m'étais engagée avec elles, j'avais plus le choix parfois le fait de s'obliger entre guillemets à être face au mur bah, ça permet d'avancer et d'éviter notamment la fameuse procrastination entre autres bien sûr en fait t'as pas tellement de temps de douter puisque t'as qu'une semaine pour faire tes workbook donc moi perso ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose que je continue à faire, alors je sais qu'il y a des profils de personnes pour qui c'est plus compliqué que d'autres d'avancer, même si c'est pas prêt. Je pense notamment à tous les perfectionnistes qui nous écoutent un gros coucou. Je sais que quand on est perfectionniste, la notion d'avancer, d'annoncer des choses, même si c'est pas prêt et que c'est pas parfait, c'est très challengeant. Mais c'est la meilleure chose qui peut vous arriver pour pouvoir continuer de développer votre activité et en fait pour avancer malgré vos peurs, vos craintes et votre envie que tout soit parfait. Donc globalement, le deuxième conseil que j'ai envie de te partager par rapport à cette idée d'avancer, même si t'es pas prêt, bah c'est lance-toi. Peu importe le sujet, peu importe si c'est te lancer sur Instagram, si c'est lancer ton offre, si c'est lancer un appel à témoins, peu importe en fait. N'attends pas que ce soit prêt parce que ce sera jamais prêt, ce sera jamais le bon moment. Lance-toi et peu importe le projet que tu as, lance-toi et tu verras après. Tu régleras les problèmes au fur et à mesure et il y a plein de problèmes d'ailleurs que tu t'imagines devoir régler avant que ça soit lancé qui n'arriveront peut-être jamais. Donc voilà, le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça. N'attends pas que ce soit prêt, que ce soit parfait et juste lance-toi, le bon moment c'est maintenant et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver que d'avancer vers ce qui est important pour toi. La troisième décision que j'ai prise et que je ne regrette absolument pas du tout, c'est d'avoir justement testé mon offre. Je t'en parlais juste avant. Avoir testé mon offre, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée pour plein de raisons. D'abord parce que ça m'a obligée à prendre ce, cette posture de coach. Tout d'un coup, je devenais une vraie coach, j'avais des clients. Certes, ils ne payaient pas, mais peu importe, dans ma tête à moi, c'était quand même des clients et, et j'étais quand même dans cette posture de coach. Donc d'une part, ça m'a permis vraiment... Enfin, je, je venais juste d'être certifiée, j'ai été certifiée en avril. Le fait de lancer tout de suite en avril 2021, du coup, mon offre collective en test, ben, ça m'a permis en fait de prendre cette posture de coach. Fake it until you make it. Merci pour cet accent incroyable Clémence. Ben, le fait de faire, même si c'est pas parfait, même si t'es pas prête toi intérieurement, ben, ça t'oblige à le devenir. Et à ce moment-là, euh, j'avais pas du tout encore les épaules d'une chef d'entreprise, je suis même pas sûre que j'avais les épaules d'une coach, mais c'est justement en testant mon accompagnement que ça m'a permis de prendre conscience de tout ça, ça m'a permis de renforcer ma confiance en moi, de renforcer ma confiance en mon offre, de renforcer ma conviction aussi que je pouvais aider les coachs à se lancer, enfin... Je suis là, euh, j'ai envie d'aider les coachs à me lancer alors que moi-même je me lance. Enfin, qui suis-je C'est vraiment les questions que je me posais à l'époque. Qui suis-je, moi, bonjour le syndrome de l'imposteur, pour aider des coachs à se lancer alors que je suis même pas lancée. Donc le fait de tester son offre, c'est vraiment le meilleur moyen de, de sortir toutes ces petites voies-là et de se rendre compte bah, qu'on est capable, qu'on est légitime, et que si on a choisi ce chemin-là, c'est qu'il y a une raison et qu'on peut aider des gens. Ça m'a aussi permis de, de, de créer vraiment une offre pleine de valeur, parce que le fait de l'avoir testée, ça m'a permis le jour où je l'ai commercialisé, bah de déjà croire en mon offre. Et pour moi, c'est très difficile de croire en quelque chose que tu n'as pas vécu, que tu n'as pas testé. Donc pour tous ceux qui sont dans l'étape de leur construction, je peux que vous conseiller de tester votre offre. Que ce soit de manière gratuite, que ce soit de manière payante. Dans la CC School, c'est un passage obligatoire parce que c'est en testant ton offre que tu vas être pleinement convaincu. Du coup, que quand tu vas en parler, tu vas dégager une autre énergie. Et c'est aussi comme ça qu'on attire à soi les clients parce qu'on croit pleinement que notre offre est géniale. Et pour croire pleinement que ton offre est géniale, tu peux t'en convaincre, oui, mais le mieux, comme dans tout, c'est encore de vivre l'expérience. Ça te permet aussi d'avoir des retours clients, enfin bref, tester son offre, c'est trop bien. Et, et moi, je me rends compte à quel point ça a eu un impact hyper positif dans le développement de mon activité. Jamais je me serais lancée au moment de la création de mon entreprise, sur un accompagnement de groupe, un gros truc, un programme collectif, si j'avais pas testé en amont mon offre. Mais j'aurais été en panique ultime. Alors que là, je la trouvais super, mon offre. J'étais pleinement convaincue. Je la trouvais géniale. Je savais que ça permettait d'aider les autres. Je savais quels étaient les avantages du coaching de groupe. J'avais eu des retours. J'avais pu affiner, transformer, etc. Donc évidemment, l'offre que j'ai testée et l'offre que j'ai vendue <rire> n'avait plus rien à voir. J'avais transformé plein de choses. Mais je savais au fond de moi, ça avait renforcé ma conviction que mon offre allait permettre d'aider les gens, que mon programme était canon. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à pouvoir rapidement, je pense, vivre de mon activité. Donc si tu es en train de te lancer, je t'invite vraiment une fois que tu as défini ton client idéal à tester ton offre et que ce soit gratuit ou que ce soit payant sous forme de bêta test, enfin pour moi ce qui compte c'est juste de tester ton offre après, voilà chacun son avis sur le sujet, moi je suis pas du tout contre faire des coachings gratuits, euh, bien au contraire je trouve qu'il vaut mieux coacher gratuitement que pas coacher du tout. C'est mon point de vue et on a tellement à apprendre au travers des entraînements, des coachings, etc., que je trouve que c'est toujours bon à apprendre. Mais évidemment, en fonction de là où tu en es dans ton business, si tu peux tester ton offre de façon payante avec, par exemple, un prix de lancement, bah tant mieux, c'est parfait. Moi, à l'époque, j'en étais vraiment pas à là. Donc voilà, troisième décision qui, pour moi, a eu un impact énorme dans mon évolution, c'est le fait d'avoir tout simplement testé mon offre. La quatrième décision qui a été super importante pour moi et qui a été prise d'ailleurs bien avant le mois d'avril 2021, ça a été au tout début de l'année 2021, c'est de mentorer de business friends. Alors je sais pas si tu connais ce concept, bah c'est ni plus ni moins l'idée que d'avoir des personnes euh, qui te soutiennent au quotidien, qui en sont plus ou moins au même niveau que toi et qui ont les mêmes objectifs donc Diego, Benji si vous passez par là je vous fais de gros coucou euh, ce sont deux personnes qui faisaient partie de la même formation EDEC que moi que je voyais sur Instagram et euh, un jour en pleine nuit euh, d'insomnie je me suis dit mais en fait euh, j'ai envie d'avoir un trinôme de travail avec qui j'avance j'avais connu le système de trinôme au sein d'anciennes formations de David Laroche et j'avais trouvé que c'était génial pour avancer d'avoir un trinôme avec qui tu évolues chaque semaine et avec qui tu fais un rendez-vous téléphonique en fait chaque semaine, je me suis dit je veux trop ça et je sais pas, un feeling en entraînant un autre, je l'aurais écrit à tous les deux en disant les gars vous voulez pas devenir mes copains <rire> à peu de choses près, et en fait euh, voilà c'est comme ça que ça a commencé et on a grandi ensemble, on a évolué ensemble, ensuite on s'est rencontrés et ça a été pour moi un gros soutien dans cette, bah, dans cette étape d'évolution énorme que j'ai vécue. Enfin, en janvier, je ne savais même pas quel type de coach j'allais devenir. Et en juin, je quittais mon travail. Donc en six mois, il s'est passé des choses extraordinaires. En, en tout cas, tout a été très vite. Et les avoir à mes côtés, ça a été une forme de pilier. Et, et encore une fois, c'était un moyen de me rendre compte que bah, j'étais pas seule à vivre les émotions que je vivais, et que tout ce que je vivais, les passages par lesquels je, je passais, bah, en fait c'était normal. Et, et le fait de savoir que j'étais pas toute seule à vivre ça, bah, ça a été un énorme soutien, donc je ne peux que t'inviter à t'entourer de personnes qui sont comme toi, qui qui se lancent en tant que coach et qui ont les mêmes objectifs. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que dans la CC School, et que ce soit dans le programme individuel et dans le programme collectif, je tiens vraiment à cette notion de trinôme. Et même avec l'accompagnement individuel, je prends toujours trois personnes en même temps pour qu'ils forment un trinôme, parce que le fait d'avancer avec d'autres personnes et accessoirement de t'engager aussi avec eux, hein, parce que l'idée, c'est que nous, toutes les semaines, on se voyait le dimanche et on se donnait nos objectifs de la semaine. Donc euh, si tu faisais pas tes objectifs de la semaine, bah... C'est pas grave en soi, mais ton ego en prenait un petit coup de dire à la fin de la semaine, bon, bah moi, cette semaine, j'ai pas fait mes objectifs. Du coup, c'est vraiment génial pour euh, t'aider à sortir de ta zone de confort, pour t'engager et pour te sentir soutenu. Voilà, donc ça, c'est un truc que je ne peux que te recommander. Encore une fois, t'as pas besoin de faire partie d'un programme, tu as juste besoin d'avoir un compte Instagram un peu de culot, un peu de courage, d'échanger avec les gens et de dire bah t'as pas envie qu'on se mette à s'appeler une fois par semaine. Et franchement, il y a très peu de chances que tu aies de refus. Donc, choisis quelqu'un avec un feeling qui te parle. Tu peux déjà commencer à deux et réfléchir, pourquoi pas, à une troisième personne par la suite. Mais vraiment, c'est dommage de se passer de cet élan de motivation et de ce soutien au quotidien qui est clairement indispensable quand tu te lances dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat et le coaching en ligne. On continue et cette fois-ci c'est la cinquième décision que j'ai prise au moment de me lancer. Je sais pas vraiment si c'est une décision et je sais pas vraiment si c'est euh, si c'était conscient à l'époque mais j'avais quand même envie de te partager parce que pour moi je pense que ça fait une grande différence et c'est un peu ce que j'enseigne à mes clients et voilà pour moi c'est important, c'est le fait de chercher à faire simple. Ce que j'observe avec beaucoup de mes clients qui se lancent, et moi la première quand je me suis lancée, c'est qu'on a envie de faire quelque chose de très pro, de très structuré. Typiquement, on a envie d'avoir un site internet, on a envie d'avoir des cartes de visite, alors que en vrai, c'est pas ça du tout qui compte. Pareil, on a envie d'avoir un logo, on a envie d'avoir une charte graphique. Pareil, en fait, c'est pas ça qui compte. Quand je dis chercher à faire les choses simplement, c'est en fait chercher à savoir quel sera le chemin le plus court pour avoir des résultats les plus importants possibles. Et en vrai, ton identité visuelle, ton logo, ton site internet, c'est pas ça qui te fait avoir des clients. Bon, c'est toujours bien d'avoir une petite identité visuelle quand tu te lances sur Instagram, mais pour ça, euh, regarde Canva, il y a un super article qui s'appelle l'identité visuelle, quelque chose comme ça, euh, qui te permet de construire ton identité visuelle, moi je sais que je l'ai construite moi-même, et franchement ça suffit, t'as pas besoin de quelque chose de très compliqué, et... La question, c'est « t'as que 100% de ton énergie, où est-ce que tu dois mettre ton énergie pour avoir le plus de résultats possible Donc chercher à faire les choses simples, ça revient aussi à rester focus. C'est vrai que finalement, je me rends compte en te le partageant que c'est une décision que j'ai prise, pareil, parce que je pense que c'était un conscient conscient, un peu des deux. Mais fais les choses simplement pour avoir comme objectif d'avoir le plus de résultats possibles. Pour moi, c'est beaucoup plus important de passer du temps sur Instagram, surtout au moment de se lancer à échanger avec des gens, que à chercher à construire des workbooks très compliqués, à mettre en place une plateforme, à faire son site internet. Non, ce qui compte dans un premier temps, c'est juste de créer une audience autour de toi. Et c'est ça les premières étapes. Et c'est pas de construire quelque chose de compliqué, etc. Donc voilà, le message que j'ai envie de te faire passer au travers de ça, c'est « fais simple » et réfléchis aux actions qui vont le plus facilement et par le chemin le plus court t'amener vers tes résultats et en général les résultats c'est trouver des clients. Et franchement construire un site internet au vu de l'énergie et du temps que ça prend, perso, j'ai préféré l'utiliser à interagir avec des gens sur Instagram qui correspondaient à ma cible et en tout cas ça a porté ses fruits. Je dis pas qu'un site internet c'est pas important, je dis que c'est pas le plus important quand on démarre. Et enfin, la dernière décision qui a été, je pense, une bonne décision, même si elle a été très dure à prendre, c'est de quitter mon travail. J'avais pas du tout prévu dans mes plans intérieurs de le quitter aussi rapidement. Pour rappel, bah, en gros, euh, je me suis lancée officiellement en mai 2021 et, et, et finalement, j'ai quitté mon travail en juin 2021. Donc, je ne pensais pas du tout le quitter aussitôt. Je pensais pas d'ailleurs que ça se ferait aussi, euh, aussi vite. Et, et honnêtement, euh, c'est la peur qui m'empêchait de, de le quitter très clairement. Et si j'avais pas été justement challengée à l'époque par mes deux business qui m'ont dit :« Mais Clem, t'attends quoi en fait euh, pour quitter ton job ?» Parce que en gros, je leur faisais part de ma frustration extrême euh, de pas pouvoir euh, pleinement euh, dépenser mon temps sur bah, mon projet professionnel et de devoir travailler pour mon entreprise j'étais hyper frustrée parce que ben bah, déjà je travaillais beaucoup euh, j'avais déjà euh, bah, six clients à charge au quotidien donc je faisais mes séances entre midi et deux le soir, le samedi, le dimanche donc c'était beaucoup d'énergie et en même temps j'avais le compte Instagram enfin bref c'était très frustrant et en même temps j'avais pas du tout prévu de quitter mon travail parce que ça me faisait grandement flipper euh, clairement, euh, je, je suis une personne qui vit dans une insécurité financière anormale, étant donné qu'en soi, je n'ai pas de problème d'argent parce que je vivais bien, je gagnais bien ma vie, mais pour autant, j'avais peur de manquer. Bon, évidemment, depuis, j'ai travaillé sur le sujet, hein, même si j'ai toujours peur, euh, j'ai un peu plus de recul. Mais clairement, avec le recul, c'est une décision euh, qui était euh, la plus sage à prendre, même si elle me paraissait à l'époque tellement imprudente. Déjà, elle m'a permis tout simplement d'être euh, plus heureuse, plus épanouie, de pouvoir euh, passer tout mon temps. Et j'aurais jamais pu lancer la CC School en septembre. Et donc, j'aurais jamais pu générer mon chiffre d'affaires en septembre si j'avais pas quitté mon travail. Donc voilà, le message que j'ai envie de te faire passer par rapport à cette décision que j'ai prise, c'est que parfois, il y a des décisions qui nous font extrêmement peur qu'on n'ose pas prendre finalement, avec du recul, qui sont les meilleures décisions à prendre. Donc, demande-toi quel est ton degré de peur par rapport à une décision. Et souvent, proportionnellement, finalement, le niveau de ta peur correspond au niveau de l'importance de prendre cette décision. Je ne sais pas si je suis très claire, mais si tu as peur, c'est là qu'il faut aller, clairement. Et je pense que je le savais déjà, je m'en rends encore plus compte. Je sais que ça peut faire peur de quitter son travail. Il y aura d'ailleurs un épisode de, de podcast à ce sujet sur euh, salariat-entrepreneuriat. Il y aura aussi un épisode de podcast qui va arriver sur ben, comment gérer sa peur de l'instabilité financière. Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Mais ça se gère, voilà. Et c'est plus facile, je trouve, de gérer une peur qui n'existe pas, qu'on s'invente, qu'une frustration présente. Et, et clairement, j'étais en pleine frustration dans le fait de continuer à avoir ce travail. Donc voilà, j'ai choisi la peur plutôt que la frustration. Et je peux que te recommander d'aller vers ça de mesurer à quel point t'es frustré dans la situation que tu vis et à quel point c'est juste de la peur dans la situation que tu veux et de foncer, tout simplement. Donc ça n'a pas été une décision facile à prendre, mais elle est prise et... Pff, comme je ne regrette pas une seule seconde. Et vraiment, c'est... Ça a été compliqué, difficile, etc. Mais encore une fois, c'était une très très bonne décision. Et merci Benji, merci euh, merci Diego de m'avoir forcé un peu à le faire. Je me souviendrai toujours. Je suis sortie de mon enfin donc on faisait notre call hebdomadaire et je leur disais que ça me saoulait, que vraiment là je commençais à en avoir marre de mon travail. Et À la fin de la séance, ben j'ai j'étais devant mon mec en disant je vais démissionner. <rire> Il a dû me prendre pour une fois, je me souviens, on faisait nos calls le, le, tôt le dimanche matin, il était encore en train de dormir, et je suis allée voir en disant « faut que je te dise un truc, je vais, je vais démissionner ». Et pareil, j'ai prévenu tout le monde, parce que je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais moi j'aime bien m'engager avec tout le monde sur une envie que j'ai, comme ça, ça m'oblige un peu à, à tenir mes engagements que j'ai envers moi-même et pas à me laisser faire par, par les peurs, etc., et une semaine plus tard, ben, je mettais tout en place pour annoncer ça à mes responsables. Donc euh, ouais, c'est une jolie évolution. Et, et encore une fois, merci les garçons. Voilà, c'était un épisode un peu décousu. J'en ai bien conscience. J'ai l'impression que je parlais un peu à un pote. Donc c'était bien cool. Moi, en tout cas, j'ai kiffé enregistrer cet épisode de podcast. Je suis vraiment curieuse d'avoir ton avis sur ce format-là. Je vais quand même prendre le temps de récapituler mes six meilleures décisions que j'ai prises au moment de me lancer et surtout les conseils qui vont avec. Donc première décision, ça a été de lancer mon compte Insta et je te conseille vraiment de ne pas attendre d'être coach et de créer ta communauté le plus rapidement possible, que ce soit Instagram ou autre, mais de vraiment construire une audience le plus tôt possible. La deuxième décision, ça a été d'avancer même si j'étais pas prête. Pareil, je peux que te recommander de te lancer dès maintenant en fait. Ça y est, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, au moment où tu écoutes ce podcast, lance-toi sur les trucs où tu te dis « je le ferai le jour où ». Ça ne fonctionne pas ça. Donc vraiment, n'attends pas que ce soit le bon moment parce que la réalité, vraiment, je t'assure, c'est que le bon moment, c'est maintenant. C'est tout de suite maintenant. La troisième super décision, ça a été de tester mon offre et je ne peux que t'inciter à tester ton offre avant de la commercialiser. Ça va te permettre de prendre confiance en toi, d'avoir des retours, de pouvoir l'ajuster, d'avoir des témoignages clients. Bref, ça va te permettre d'être beaucoup plus confiante dans le lancement de ton offre et ça, c'est super important pour attirer à toi les bonnes personnes et d'être dans la bonne énergie pour le faire. La quatrième chose, ça a été de mentorer, de business friends, et encore une fois, c'est pas compliqué sur Instagram de trouver des personnes avec qui tu peux avancer, potentiellement dans ta formation de coach que tu as fait ou dans d'autres formations que tu vis. Il y a certainement des personnes qui, elles aussi, se lancent en tant que coach et ont envie de ne pas être seules. donc ose demander à des gens, d'être tes amis, à peu de choses près. Et on pourra en parler si tu, demandes, si tu te demandes comment fonctionne un trinôme de travail et des business wins. Je t'invite vraiment à me poser la question en message. Je prendrai le temps de t'expliquer parce que ça vaut vraiment la peine. La cinquième chose, c'est de chercher à faire. Simple, vraiment, de chercher quelles sont les actions qui t'amèneront le plus de résultats possibles et de ne pas faire ce que j'appelle de la procrastination active, c'est-à-dire t'amuser à ranger tes dossiers en permanence, créer un site, un logo, etc. Lorsque ce qui compte, c'est des actions concrètes qui t'amènent des résultats immédiats. Et enfin, la dernière chose, c'est d'avoir quitté mon travail. Et là, le conseil que j'ai juste envie de te donner, c'est que si t'as très peur de prendre une décision importante c'est que c'est la décision à prendre et plus tôt que tu la prendras, plus tu pourras te remercier pour ça voilà c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire de ne pas attendre pour quitter mon travail et je suis certaine qu'il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves où c'est exactement la même chose où tu as super envie de prendre une décision mais juste t'ose pas parce que ça fait peur et bien si ça fait peur, fonce, c'est que c'est au bon endroit et prends le temps de mesurer si ça peut t'aider la frustration que ça te crée actuellement versus la peur qui n'existe pas vraiment voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, vraiment, encore une fois, moi, j'ai pris plein de plaisir à l'enregistrer. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et merci d'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oublie pas que tout est possible avec de la passion et du passage à l'action.